0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Михаил Зелягин, я экономист. Сейчас мы обсудим новости. Вы знаете, я вспомнил в раннем Шендеровиче, когда он еще был... Веселым человеком и был юмористом. Году это в 93-м. У него была чудесная книжка «В деревне Гадюкина дожди». Потом он озлился и превратился в то, что, так сказать, мы, слава богу, не наблюдаем уже лет 10. Но когда он еще был действительно писателем, и обладал литературными способностями, очень хорошими, он, значит, написал много разных скетчей о ходе перестройки. И вот я чувствую сейчас героем себя одного из этих скетчей, который читает новости, ну там, значит диктор новостей, читает новости и прямо в телевизоре говорит, ой, нет, нет, этого им не надо знать, этого им знать тоже не надо, а это вообще ужас, и стреляется прямо в прямом эфире. Ну, стреляться, естественно, не буду, но новости у нас довольно грустные, и смеяться над ними уже просто начинаешь уставать, потому что такое чувство, что смеешься над своей жизнью. Значит, пожалуйста, звоните в наш студийный номер телефона 8 800 а, пожалуйста, пишите нам WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. У нас есть замечательный канал в YouTube, где идет прямой эфир с задержкой на несколько секунд. Там есть а, крышесносящий а, чат. Пишите туда. Мне тоже придется все это читать. У меня все это будет выпадать на экран, хотя надеюсь, что он сломается. Ну и, безусловно, можно обсуждать все это, все происходящее в... А социальных сетях только, пожалуйста, помните, что в Фейсбуке у нас действует русофобская цензура Если вы, не дай бог, скажете что-нибудь хорошее про нас или плохое про Запад, вас там могут забанить. Ну, а в ВКонтакт, ВКонтакте имеется большая, значит... Большой опыт, что если вы что-нибудь не так скажете, то даже за картинку, даже за анекдот, даже за репост вы можете отправиться под суд и лишиться свободы. Ну, правда, если вы нацисты, создаете нацистскую русофобскую антироссийскую структуру, как делают, так сказать, украинские нацисты, то у вас в ВКонтакте все будет хорошо, практика это подтверждает. Итак, к новостям, дорогие друзья. Государственная Дума ратифицировала... То, что нельзя называть. И на самом деле я полностью согласен с, тем, с теми людьми, которые категорически настаивают на том, что повышение пенсионного возраста, кражу у нас 5 лет 864 тысяч рублей в среднем пенсии, действительно нельзя называть пенсионную реформой. Это на самом деле проявление очень хорошего понимания русского языка. Ведь в современном русском языке, вот чувство русского языка, которое редко у чиновников, но надо все-таки его Прорывается. В современном русском языке, благодаря неустанным усилиям, в том числе нашего правительства, слово «реформа» означает «уничтожение». Поэтому, когда мы говорим о пенсионной реформе, то автоматически подразумевается в нашем сознании, что речь идет только об уничтожении пенсионного обеспечения. Но согласитесь, что э, социальные последствия этого акта социального геноцида значительно шире. Это не только резкое сокращение наших пенсионных прав. Ну, как, В 2015 году Владимир Владимирович Путин говорил три года назад, что чек отработал, и дальше в деревянный макинтош. Вот. И это рост безработицы, это вынужденное бегство молодых из страны, которое уже пошло и по рабочим специальностям, и по инженерным специальностям, о чем говорил глава официальных, официозных профсоюзов господин Шмаков, я его э, критически к нему отношусь, но его выступление по поводу пенсионной реформы было абсолютно справедливым. Вот. Так что последствия значительно шире Так что можно говорить о пенсионном геноциде О социальном геноциде Но э, есть и позитивная новость Безусловно Дело в том, что одновременно с повышением Пенсионного возраста э, Да, с президентскими поправками У женщин украдут не 8 лет жизни А только 5, радуйтесь Радуйтесь Вы не 8 лет э, не, не сможете устроиться на работу Потому что вас крайне сложно будет уволить А только 5 лет это будет длиться ваш период вот, э, решили ратифицировать конвенцию Международной организации труда по пенсиям, которую категорически не хотели ратифицировать, ну по крайней мере, последние 20 лет уже осознанно. Но здесь все-таки ратифицировали, и по этой конвенции средняя пенсия должна быть 40% заработной платы. А, ну У меня ощущение, что ее ратифицировали только для того, чтобы э, нарушить, потому что у нас сейчас... По-моему, чуть больше 30, и на самом деле степень как бы, компенсации заработной платы снижается. То есть было 34, потом стало 32. И нет никаких внятных обоснований того, что когда-нибудь будет 40. Ну, по крайней мере, нам сделали приятное и, оторвав голову, погладили то, что осталось по-шерстке. Это всегда приятно. Знаете, доброта – это дорого стоит, особенно от наших депутатов. Что они там наговорили, мы еще об этом обсудим. Значит, но тут пришло опровержение. Дело в том, что у нас в основных направлениях деятельности правительства до 2024 года была, как обычно положена у значит, в нашем правительства, совершенно непонятная фраза, которую никто не понял. Власть, цитирую. «Власти планируют улучшить, кавычки открываются, основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия». Я понимаю, что вы не поняли, потому что на слух это понять нельзя, но поверьте мне на слово, что на взгляд это понять нельзя тоже. Люди стали значит люди стали делать выводы, что речь идет об отмене баллов, потому что вице-премьер Голикова в свое время анонсировала шестую уже пенсионную реформу об отказе от бальной системы для того, чтобы еще больше сократить разрыв, еще больше усилить уравниловку, еще больше сократить разрыв между большими и маленькими пенсиями и, как говорили, что индексация пенсии по инфля... ну, Некоторые эксперты Говорили, что индексация пенсии по инфляции Приведет к слишком быстрому их росту Это непереводимый фольклор, но говорили именно так Ну и смыслом этой меры Предполагалось, чтобы пенсии росли Не так, не так сильно Ну вот а, Со ссылкой на Секретариат а, госпожи Голиковой Неназванный источник секретариата Голиковой Планы отменить а, Пенсионные баллы а, Опровергли что правительство пока, пока еще якобы таких планов нету. Но на самом деле баллы — это абсолютно безумное шизофреническое изобретение, когда вы не знаете, какая у вас будет пенсия, и в конечном счете, какая у вас будет пенсия, зависит от состояния бюджета в момент вашего выхода на пенсию. То есть это качественно ухудшенная советская распределительная система. Зачем было городить огород там с накопительными пенсиями, с этими баллами, теми же самыми дурацкими, со всем остальным, непонятно. Хотя понятно, смысл заключается в том, чтобы максимально запутать систему, чтобы никто из нас не мог посчитать свою будущую пенсию. Но если человек не знает, как у него будущая пенсия, его можно обманывать как угодно в свое удовольствие. Но, тем не менее... Значит, есть, да, есть еще некоторые нюансы, которые нам нужно знать. Дело в том, что ратифицированная, ратифицированная пенсионная реформа, извините, ратифицированное повышение пенсионного возраста, оно имеет некоторые негативные последствия. Скажем, правительство решило позаботиться о предпенсионерах. То есть это люди нынешнего пенсионного возраста, которые, значит, теперь. Вернее, люди сегодняшнего пенсионного возраста, а которые им придется работать еще 5 лет э, до выхода на пенсию, и понятно, что у них уже не будет сил, чтобы работать физических, у большинства из них сил не будет. Соответственно, их никто не будет брать на работу. Сейчас, сейчас не берут на работу людей старше 45 лет, теперь не будут брать на работу и этих людей тоже. Значит, Решили защитить их права введением уголовной ответственности за их увольнение или необоснованное непринятие, но понятно, что это фикция, потому что я, работодатель, всегда объясню обоснованность своих действий. Но при этом возникли огромные проблемы с их, пенсион, их социальным обеспечением. И добрые депутаты из Единой России придумали пенсионные алименты. То есть обязанность детей оплачивать за своих родителей. На самом деле, если у детей, у детей деньги есть, они и так родителям помогают. А если денег нет, то это ни к чему, кроме росту судебных исков, падению уровня жизни и падения рождаемости, не приведет. Но тут, так сказать, мне написали, уважаемые радиослушатели, о очень серьезных социальных проблемах, которые то есть, система пенсионных алиментов еще породит дополнительно. Мы к этому вернемся после перерыва, который будет коротким. Не переключайтесь.
1: Личные деньги с Михаилом Делягиным.
0: Итак дорогие, друзья, итак дорогие друзья продолжаем с вами михаил Делягин. наш студии номер телефона восемь восемьсот двести девяносто семьдесят дваватца вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести давайте примем звоночек Альберта из в эфире
2: а, смотрите у меня вопрос к вам ну два вопроса первый вопрос ну, я тоже выступал как бы, против вот этой пенсионной реформы на общественных слушаниях, в том числе в законодательном собрании у нас в Владимирской области, тоже назвал, так же, как вы, это геноцидом против собственного народа. Но у меня вопрос. Вот у нас средний возраст дожития в Владимирской области у мужчин 63 года. На ваш взгляд... А вот это повышение пенсионного возраста все-таки повлечет за собой уменьшение вообще продолжительности жизни у жителей, у, вообще у жителей нашей страны? Это первый вопрос. и Второй вопрос. Вот сегодня прошла информация о том, что правительство одобрило двухэтапное повышение тарифов на ЖКХ. С 1 января 2019 года на 1,7% и в июле 2019 года на 2,4%. Вот этапные и более ранние повышения, на ваш взгляд, приведет к увеличению уровня инфляции в стране? Второй вопрос.
0: Ну, Владимир, вопросы такие арифметические, уж мне, конечно, извините. но Безусловно, если я цены буду повышать раньше, то это приведет к более существенному росту этих самых цен. Да, но это само собой разумеется. Я думаю, что все люди, которые платят коммуналку, даже если у них нет калькулятора, они это прекрасно понимают. Повышу я цены в июле, Сразу. Или я сначала немножко пониже в июле, по пониже, повыше в январе, а потом уже с 1 июля повыше на оставшуюся величину конечно, конечно, цены общий совокупный рост цен будет больше. Смысл, смысл в этом двухэтапном повышении ровно такой, что побольше денег вытащить из наших карманов. Другого смысла нет. При этом нужно понимать, что пока государство не ограничивает произвол монополий, в частности в коммунальном хозяйстве, до тех пор тарифы будут расти, грубо говоря, не подконтрольно. Точка. Потому что без введения жестких единых федеральных стандартов, без жесткого наказания за их превышение, без расследования структуры цены, откуда какие деньги берутся, ничего нельзя понять без этого. И, соответственно, без этого нельзя противостоять алчности монополий. В том числе алчности коммунальных. Что, что касается влияния на среднюю продолжительность жизни. Ну, вы знаете, человек с возрастом стареет. Это объективно. И я просто радуюсь, что в Государственной Думе нас, судя по всему, работают скрытые атеисты. Потому что если бы они действительно верили в то, что написано в Священном Писании, по крайней мере, в христианском, в Ветхом Завете, то... Да, там описываются древние старцы. Там Мафусаил жил, я точно не помню, до, по до 900 с чем-то лет. Да? И он сохранял трудоспособность в рамках своей деятельности. Нам вполне могли ввести э, так сказать, пенсионный возраст выхода на пенсию в 900 лет, если бы они действительно так сказать, были искренними людьми, когда там крестятся или, или что-то что еще делают. Вот. У нас больше половине в регионах Российской Федерации мужчины не доживают до этого самого нового пенсионного возраста. Ну и, соответственно, доживать не будут, потому что когда человек в возрасте свыше 60 лет, это же 55 для женщин, 60 для мужчин, это же было взято не с потолка. Это было взято из медицинских исследований. Я вот сейчас был на о слушаниях в общественной палате по этому поводу. И там очень профессиональный медик показывал, как резко подскакивает смертность мужчин именно после 60 лет. Это объективный физиологический процесс. Человеческий организм изнашивается. Даже если он работает не в литейном цехе, а занимается чем то интеллигентным. Скажу, у меня много знакомых преподавателей. И они реально до этих, мужики, до этих 60 лет дотягивают на бреющем полете. Потому что сегодня, когда, как и врачи, преподаватели превращены в писарей, которые должны дикое количество безумной отчетности задавать этим безумцам, которые уничтожают российскую науку под видом ее реформирования. Вот. Но даже если вы просто читаете лекции студентам, если вы делаете это с отдачей, если вы делаете это полноценно, а не в рамках цифровизации экономики, тогда вы выкладываетесь, и вы к 60 годам уже очень сильно устаете. Если вы после этого начинаете отдыхать на пенсии, или там работать какой-нибудь такая работа типа вахтера, не пыльная, не, 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 не связанная с большим напряжением, то вы можете прожить еще довольно долго. Но если вам нужно продолжать интенсивно работать еще лишние 5 лет, то вероятность вашей до пенсии не дожить кардинально возрастает. Так что я думаю, что пенсионная реформа просто объективно в силу увеличения нагрузки на организм человека приведет к сокращению продолжительности жизни, по крайней мере, относительно. То есть если раньше, скажем, у нас пенсионный возраст, длительность средней жизни, средняя, средняя длительность жизни должна была возрастать, то сейчас она начнет сокращаться, либо начнет продолжит возрастать, но существенно медленнее, чем должна бы быть без этой меры. А учитывая демографические волны, я думаю, что она начнет сейчас и падать. Давайте еще звоночек примем. Алексей из Саратова в эфире.
3: Добрый день,
0: Михаил Геннадьевич. Вот
3: как бы прокомментировали вот сейчас многие официальные лица выступили с тем, что скоро начнется мировой кризис, ну, как, как вот бывший премьер-министр Великобритании Жейкоб Ротшильд, Марко Каланович. А, то есть, когда примерно это начнется и как обезопасить граждан России вот, от этого кризиса. А, Спасибо
0: большое. Значит, мировой кризис начался в 2000, перешел в острую фазу в 2008 году. Начался он вообще году в 97 году называемый азиатский фондовый кризис, на самом деле был началом глобального финансового кризиса. Может быть, острая фаза этого кризиса. На самом деле, если вы живете в обществе, вы не свободны от общества. Если общество управляется так, как управляется наше, вы полноценно защититься от кризиса не можете. Потому что если вы сидите в машине, которой управляет не вполне адекватные водители, я имею в виду правительство Российской Федерации и банк, России, которые занимаются российской экономикой, и не можете из этой машины убежать никуда, у вас день, денег нету, чтобы эмигрировать, или вы не хотите эмигрировать, то вы являетесь заложником этого неадекватного водителя. И он вас разобьет а ту или иную стенку. Вы можете там с подушечкой сидеть, вы можете ножки поджать, поджать но это вам поможет слабо. Хорошей новостью является то, что в ближайший год переход так сказать, новой волны обострения кризиса не ожидается все-таки. Но... Если у вас есть сбережения, лучше хранить в золотых монетах инвестиционных. Да, золото сейчас не дорожает, но вы знаете, когда рванет кризис, то ситуация резко изменится к худшему. Но худой конец храните в иностранной валюте, но не в государственных банках Российской Федерации. Потому что Они могут оказаться под санкциями, насколько можно судить. И может быть какую-то часть этих денег вообще хранить в наличной форме. Потому что у нас сейчас замораживаются счета. Э, так сказать, достаточно произвольно. Да, потом они размораживаются через некоторое время. Но это может быть очень болезненно, если это произойдет в какой-нибудь неподходящий момент. Например, сломали вы ногу, не дай бог, конечно, или руку, вам нужно срочно оплатить врача, потому что понятно, что у нас с бесплатной медициной происходит. И, а у вас счет заморожен. Вы же не будете терпеть две недели с, со сломанной конечностью, пока... Там какой-нибудь банковский клерка решит, что все-таки вы не являетесь у Бен Бенладаном. Вот. Так что нужно к этому готовиться. Если вы можете учиться, то учитесь разным специальностям, чтобы, так сказать, быть, что называется, на все руки мастер. Но в целом ситуация довольно сложная, не очень перспективная. Значит, тут э, про, в новостях помянули про престижность рабочих специальностей. Вы знаете, престижность рабочих специальностей была при советской власти. Когда рабочий шестого разряда, а это высококвалифицированный рабочий, самый высококвалифицированный рабочий, мог получать денег больше, чем директор завода. И когда, ну, министра, может быть, и нет, но замминистра вот этих вот самых рабочих шестого разряда, правильные замминистры, знали по именам, кто на каком заводе работают, приезжали, руки им жали и разговаривали с ними не меньше, чем с директорами заводов. Такое было. Но у нас сейчас, даже не капитализм, у нас сейчас феодализм. Поэтому рабочие получают, не только рабочие инженеры, получают столько, что говорить о престижности этой профессии, за редким исключением, потому что есть, безусловно, исключение из любого правила, у нас они тоже есть, и в оборонке, и в атомной отрасли, и в металлургии, даже в гражданском машиностроении тоже есть. Но в целом говорить об этом не приходится моему глубокому сожалению и моему глубокому студу. И вы мне сейчас правильно пишете, потому что в новостях сказали про индексацию пенсии на 7%, и вы правильно пишете мне вопрос о том, ой, подождите, а что такое индексация на 7%, когда нам пообещали прибавку 1000 рублей каждой пенсии. А вот это, дорогие друзья, большой вопрос. Потому что если в среднем считать, у нас сейчас средняя пенсия в этом году ожидается 14 400 рублей, к ним 7% как раз-то самая самой тысячи и будет. Дело, как обычно, кроется в мелочах, потому что э, пенсия-то у всех разная. И если каждой пенсии, как нам пообещали, прибавит тысячу рублей, да, это будет прибавка для всех, и для бедных это будет серьезно и существенно. А если будет индексация на 7%, в среднем та же самая тысяча. Но Бедные получат отчетливо меньше пенсионеры, а богатые пенсионеры получат отчетливо больше. И что-то мне подсказывает, что правительство выберет классовый подход. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
1: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
0: Да, дорогие друзья, ничего не скажешь, Дзюба подарил свою футболку Гамлету. По-моему, это определенный символ нашего времени. Но, тем не менее, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp Viber, плюс 7 967 297 02. А сейчас позвольте мне побыть немножко нудным. Потому что на самом деле это важно. Это не всех из нас касается, но может коснуться. Это о юридических проблемах, которые есть и которые мы с вами не понимаем. Но мне написали так сказать, радиослушатели, и это важно, это существенно. Вопрос первый с пенсионными алиментами. Сейчас с этой проблемой сталкиваются только опекуны. Но когда э, у нас возникнет э, тема алиментов для предпенсионеров, то есть обязанностей детям, а Содержать своих родителей От которых отвернулось государство Которых предало и продало государство Проблема может возникнуть Так вот, у нас сейчас довольно много Разных субсидий В разных регионах она разная Эти Субсидии для малоимущих В разных регионах они разные Как правило, они копеечные но для бедных людей это действительно существенно важная вещь. Скажем, есть субсидии на ЖКХ. Если расходы на ЖКХ превышает определенный процент от э, семейного дохода, в одних регионах 22%, в некоторых регионах 10%, то э, разницу доплачивает государство, доплачивает региональный бюджет. Это правильно, это справедливо, это одна из вещей, которая у нас действительно хорошо. Хотя должен быть федеральный стандарт 10% только. Но что происходит? Малоимущий человек пенсионного возраста, предпенсионного возраста, будет лишаться всех льгот малоимущего, если не оформит все алименты, положенные ему по закону. То есть, если он не подаст в суд на свою дочку, то он будет лишаться всех льгот. А еще хуже ситуация. Допустим, у него есть дочь, она не работает и не стоит на учете на бирже труда. Например, она отчаялась искать работу. Или она, скажем, ухаживает за детьми. Допустим, ее кто-то содержит. У нее есть муж, например. Но в этом случае, если она просто ухаживает за детьми, тоже будет отказано в любых льготах и пособиях. Уже сейчас отказывают в этой ситуации. Потому что полный доход семьи неизвестен. То есть если дочь не работает и не стоит на бирже труда... Государство официально заявляет, а мы не знаем, у нас нет никаких доказательств, что у нее вправду нет никаких доходов, у нее уже нет работодателя, который принесет ей справку, что у нее нет доходов, да? а, и поэтому мы не будем платить ее семье, ее опекуну никаких субсидий, и это будет распространяться на ее родителей. Это такой способ при помощи э, механизма пенсионных алиментов отказать предпенсионерам в любых пособиях и в любых льготах от государства. Это очень важная, очень существенная, очень болезненная тема. Вторая тема, которая есть, это не касается пенсии, но тоже нужно понимать. У нас есть так называемые совсем безнадежные должники. Вот у человека зарплата минимальная, у него денег нет, имущества у него нет, квартиры у него нет, банкротом объявить он себя не может, это для богатых, для каких-нибудь либеральных экономистов и Вот и у человека нет ничего, есть только кредиты. И его долг отказываются покупать даже коллекторы, потому что они понимают, они хоть и живодеры, но они понимают, что ничего взять нельзя, поэтому зачем с ним мучиться. В этих ситуациях сегодня банк иногда прощает долг. Понятно, что не крупные банки, но тем не менее не государственные банки, но этот долг прощают просто чтобы, ну как бы не слишком сильно портить себе статистику. И вот когда банк прощает этому человеку долг, государство засчитывает этот прощенный долг в доход этого человека и начинает вытрясать из него 13% подоходного налога. Это тоже ловушка, которая есть. Тоже ловушка, которая сконструирована для нас, и э, никто из нас от этого не застрахован. Это мы должны понимать. Мы должны понимать, с кем мы играем, и понимать, что игра идет э, лишь иногда по правилам, но, по крайней мере, эти правила нужно знать. Давайте еще примем звоночку. Михаил Москва в эфире. А,
3: здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да. А вот такой вопрос. В свое время президент э, говорил, что все наши госчиновники это, так сказать, наемные работники со стороны народа. И вот э, в связи с последними вы, выборами такой, э, такой вопрос. Э, когда не смогли посчитать, э, кто там пришел, не пришел на выборы, э, то, может быть, э, будет разумно ввести графу, помимо того, за кого голосуешь, какую зарплату ты ему можешь предложить. Причем с точностью до нано-копеек или фем-то или а-то-копеек, чтобы там знаков после запятой было 12-16. И если потом опубликовать вот эту статистику совершенно открытую, в открытую, то может каждый проконтролировать по этому хвосту, за кого учли его голос. И заодно мы увидим, как народ оценивает своих чиновников.
0: А, уважаем, Я не забываю
3: платить зарплату, которую напишет народ этому чиновнику, потому что в таком случае у нас чиновников будут другие чиновники. Но как минимум хотя бы увидеть, как народ их оценивает. А то у нас выбирают между совсем плохим и совсем ужасным.
0: А Михаил? Ну, во-первых, между совсем плохим и совсем ужасным выбирают потому, что людей не совсем плохих и не совсем ужасных до выборов просто не допускают. Для этого есть соответствующие механизмы. Классический пример Максим Леонардович Шевченко, которого не пустили на выборы во Владимире. А очень многие люди просто не, даже не пытаются, потому что прекрасно понимают, что их снимут. И их никуда не допустят. Второе, вот Михаил, механизм, который вы предлагаете, он направлен на самом деле на то, чтобы узнать мнение народа. Это механизм народовластия. Я не готов обсуждать хороший он или плохой, во-первых, я в этом не специалист, во-вторых, это долгая тема, но этот механизм объективно направлен на то, чтобы люди могли влиять на государство. Вообще говоря, а с моей точки зрения, это является попыткой подрыв основы государственного строя Российской Федерации, тяжкое уголовное преступление. Я понимаю, что вы там на президента, который что-то сказал. то знаете, президента давно поправили. В конце концов, совсем недавно, сегодня прошли значит, цитаты по телеграм-каналам, когда значит, в одном из уральских городов спикер городской думы спокойно и открыто назвал себя и других единородцев кастой. Знаете, в кастовом обществе. Это даже не сословность общества, это кастовое общество. И мы видим, как эти касты складываются, формируются, уже по наследственному принципу. В кастовом обществе никого не волнует мнение народа. И более того, любой учет мнения народа, любая попытка демократии является разрушением кастового общества. Ситуация, когда строится феодализм, а в некоторых элементах рабовладельческое общество. Ну, простите, пожалуйста, куды демократии вообще говорите? Но ну, посмотрите, как прошли эти выборы. Посмотрите на это четыре региона. Посмотрите, как выборы в Москве прошли, кто у них был допущен на эти выборы. Тоже очень характерно и очень понятно. Давайте еще звоночек примем. из Эсперми, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Причины, Причиной вот этой вот самой пенсионной реформы была вот эта вот демографическая яма. Чего? Это вот такой, может быть, демографическая яма. Это кто вам такое сказал, такую глупость? Нет, секундочку. Вообще-то именно об этом говорилось официально. И вот в этом в связи вопрос, может быть, немножко риторический, А что было сделано за последние 20 лет э, для поднятия производительности труда? И второй вопрос, тоже риторический, вообще-то. Э, Кто-то оценивает степень прочности нашей промышленности.
0: Я имею а... в виду Пардон, а зачем?
4: Ну, потому что если у нас рабочие будут дурачками или их вообще нет, инженеры то же самое, при очень серьезном износе где-то грохнет.
0: Ну и что? Кого это волнует э, в управляющих системах? Простите, пожалуйста. У нас были чудовищные аварии, э, включая стоянную Шушенскую ГЭС, когда реально инженеры молились, потому что могло пронести, могло не пронести. Понимаете, у нас есть э, грамотные специалисты в атомной промышленности, у нас есть грамотные специалисты на железных дорогах, на магистральных трубопроводах. В очень большом количестве сфер у нас есть очень квалифицированные специалисты. Но, э, во-первых, дебилизация молодежи, в ходе целенаправленно проводимая в ходе либеральной реформы образования, она вымывает этих специалистов. И более того, либеральный реформатор увольняет этих специалистов просто потому, что специалист мешает либеральному реформатору самовыражаться. Он пытается объяснить ему, что есть какая-то реальность. Это неприемлемо для эффективных менеджеров, молодых технократов и в целом всех этих замечательных либеральных деятелей. Вот. А с другой стороны, на уровне федерального правительства ну, знаете, а кто там имеет техническое образование? Рогозин, что ли? Нет, МгИМО, журналист, по-моему. Кто там является инженером? А кто там вообще интересуется, что происходит с промышленностью? Мы не для того в итог вступали, чтобы в России была какая-то промышленность. Россию запихивали в то, чтобы э, спекулянты могли хорошо зарабатывать на импорте, чтобы в России было поменьше производства, побольше импорта, потому что так сказать, спекулировать на импорте значительно проще, чем спекулировать на собственном производстве. Так что вопрос о том, что сохранять какую-то промышленность, это вопрос столь же актуален, что и в 92-м году сегодня. Потому что экономическая политика со времен Гайдара изменилась, ну, в принципе, не изменилась. Что касается демографической ямы, я напомню, что демографическая яма вызвана, во-первых, войной. И демографическая яма сейчас, вызванная войной, уже третья. Потому что э, через 20-22 года наступает эта демографическая яма после человеческих потерь. И когда была очередная демографическая яма после войны, то пенсионный возраст не повысили, пенсионный возраст понизили. У нас до 1967 года у колхозников был, был больше пенсионный возраст, чем у работающих в промышленности. Потому что подразумевалось, что у них еще свой огород есть. Но в 1967 году в результате демографической ямы именно... После демографической ямы пенсионный возраст понизили, а не повысили. А сейчас у нас демографические, демографическая яма в результате либеральных реформ, о чем признал даже президент Путин. И чего? Кто-нибудь у нас пытается изменить социально-экономическую политику, которая привела к демографической катастрофе 90-х годов? Она в принципе остается той же самой. Просто нефть дороже, вот и вся разница. А так нами управляют наследники Гайдара. Так что, знаете, у меня нет ощущений после этих выборов, что кто-то собирается всерьез заботиться о стране, к ней относится как Гайдар с Чубайсом. И не случайно Чубайс себя прекрасно чувствует и занимает высокие позиции по-прежнему. На воле причем. Вот. Поэтому я думаю, что вопрос праздный. Мы сейчас уходим на новости. Новости будут интересными, но, слава богу, недолгими. В 14.05 мы вернемся к обсуждению темы принятия пенсионной реформы.
5: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Клуб знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Личные деньги. Итак, дорогие друзья, снова с вами Михаил Делягин. Значит, мы продолжаем. Вы очень интересные вещи пишете. Представляете замечательный ролик. Про казаков, которые высказывают свое отношение к жизни и государственной политике Но, вы знаете, я приношу извинения, в следующий раз, наверное, мы его покрутим Потому что я не смог его перегрузить Я обладаю выдающимися способностями в области компьютерной техники Я один раз даже сжег компьютер, пользуясь только клавиатурой Причем в школьном возрасте И, в общем, с того времени ничего не изменилось Но я это сделаю Следующая, наверное, передача Значит, вы пишете, что очень интересный механизм придумали для повышения тарифов на ЖКХ. Сначала жилищно-коммунальное хозяйство передают в концессию, а уже концессионеры повышают, повышают тарифы в 2-3 раза больше, чем инфляция, и якобы такой механизм применяют в Саратове. Ну, вы знаете, насколько я могу судить, ограничения по предельному повышению тарифов действуют для всех одинаковые, в том числе для, для концессионеров. Просто, как я понимаю, как бы для концессионных, в концессионных регионах там, они больше, им, им разрешено государством больше повышать тарифы, но это касается и концессий, и обычного жилищно-коммунального хозяйства. Я был бы рад, если бы вы напишите детали если бы вы напишите детали, как это происходит, и в каких регионах это происходит. Это же не только в одном Саратове, это во многих регионах. Я напоминаю, что у нас WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят И, пожалуйста, звоните на студии номер телефона восемь восемьсот двести девяносто А сейчас давайте примем звоночку. Николай Москва в эфире. Алло, добрый день.
2: Вот Это Николай Москва. У меня два вопроса. Почему Россия не может выйти из МВФ и сделать рубль инвестиционной валютой? И второй вопрос. Вы знаете, тут поступила информация через газеты, что у нас 7 миллионов чиновников, которым выдают телефоны. Сейчас будут выдавать не айфоны, а какие-то еще вот Какое соотношение чиновников к количеству населения у нас и, например, в Европе?
0: Понятно. Спасибо, Спасибо большое. Ну, вы знаете, насчет 7 миллионов чиновников это, эту газету лучше не разворачивать, а сразу употреблять ее для, сказать, по назначению. Там селедку в нее заворачивать, еще что-нибудь. Потому что у нас все-таки чиновников, конечно, больше, чем э, в Европе на душу населения, но не до такой степени. У нас очень плохо устроена, по-дурацки устроена бюрократическая вертикаль. У нас дикое раздувание штатов, огромное количество людей, которые имеют большие полномочия, которые пересекаются. И при этом низкие заработные платы, это разжигает самую лютую коррупцию, самую лютую преступность. Вот, даже есть целые ведомства, которые вызывают большие подозрения, скажем, Федеральная служба судебных приставов, где в некоторых регионах молодые люди, не имеющие никаких жизненных перспектив, просто устраиваются туда работать на мизерную зарплату, чтобы взять взятку. И взяв взятку миллион, они совершенно спокойно садятся на 2-3, а то и 4 года, потому что считают, что украденный миллион взятки... Стоит нескольких лет лишения свободы. Это реальная социальная проблема. То есть 7 миллионов чиновников у нас нет. Более того, чиновникам действительно выдают телефоны, но это касается высокопоставленных чиновников. И там выдают не айфоны. А чиновник может купить себе телефон, может купить себе айфон, пожалуйста. Но вот Мне выдавали в свое время как бы казенный телефон. Это был специальный прибор, его нельзя было прослушать. Вот, и такие телефоны, в общем-то, выдают не миллионами, даже не десятками тысяч. Я допускаю, что там где-то какие-то регионы так сказать, раздают телефоны своим чиновникам, но, по-моему, это, это не, не является массовой практикой. Могут, раздавать, могут выдавать телефоны, скажем, сотрудникам МЧС, если они там где-то. И какие-то отдаленные регионы выезжают в командировки или где-то там работают. Но, в принципе, сейчас у нас у всех есть обычные телефоны, так что вряд ли этот вопрос имеет отношение к реальности. Что касается МВФ, мы не можем выйти из МВФ по очень простой причине, что социально-экономическая политика определяется в России либералами. Это не ругательство, это научный термин. Сегодня либерал — это человек, который считает, что российское государство должно служить не российскому народу, а глобальным спекулянтам против российского народа. Ну, я так, по крайней мере, понимаю. Соответственно, МВФ это организация, которая служит интересам глобальных спекулянтов, в том числе против российского народа, как и против украинского, как на самом деле против американского. Российские чиновники, которые служат глобаль... глобальным спекулянтам, не могут выйти из организации и не дают России выйти из организации, которая обслуживают их интересы. Давайте еще звоночек примем: Евгений Хакасии, здравствуйте.
4: Добрый день, Здрасте. Михаил Геннадьевич.
0: Да. А,
4: скажите, пожалуйста, ну вот либералы разобрались с пенсиями с нашими. А как вы думаете, реально ли и необх... необходимо ли все-таки решить вопрос с референдумом и спросить мнение народа? Будет ли оно соответствовать мнению либералов?
0: Евгений, референдума не будет именно потому, что более 90% населения выступает категорически против этого пенсионного ограбления. Прекрасно понимая, что э, государство не хочет э, устранять причины, регрессивную шкалу налого, налогообложения при, э, доходов, при котором чем человек беднее, тем больше он платит, который выпихивает людей в тень и который порождает пенсионный кризис. Такая демократия, поскольку люди государство, правительство прекрасно понимает, что люди выступят против него, люди, по сути дела, лишены возможности выразить свое мнение. Поэтому они выражают свое мнение другими способами, в частности, как в Хакасии, где не самого удачливого губернатора, тем не менее, его очень не хотели отдавать в федеральном центре. Это я знаю точно, потому что он как бы ну, нужен для некоторых специфических работ. Здесь, вот. Но, тем не менее, его пришлось отдать, потому что так сказать, жители Хакасии, я надеюсь, вы, выразили на этих голосованиях губернаторских то, что они думают, на самом деле, про пенсионную реформу. И сейчас мне тут пишут, я не хотел это цитировать, но мне пишут, что Кожемяков уже проиграл в Приморском крае, потому что у нас протестное голосование. Ну, я не, не знаю, проиграть-то он, конечно, проиграл, а вопрос, как оформят. Могут, так сказать, в четвертый раз его губернатором поставить. Но, тем не менее, это существенно. Вот значит, вот пишут 52-28 детали по Саратову. Передали водоканал в концессию. Вода подорожала на 12%. Это в разы больше, чем в России в среднем. Водоотведение на 10%. Это в разы больше, чем по России в среднем. Рост тарифов на то и другое на 3 года, как я понимаю, уже обещано, будет 30%. Для, у многих вырос, выросла оплата за утилизацию мусора, а если у кого прописано 3 человека в 2-3 раза. Большое спасибо, Дмитрий. А, помогли. Вот. Тут поступил предложение. Ну, это распространенный мем, но я не могу не прочитать. Надо обязать, чтобы депутатов возили 65-летние водители, охранили, охраняли 65-летние охранники, чтобы их лечили 65-летние врачи. ну На самом деле, если врач доработал... Я много встречал 65-летних врачей, даже 70-летних, которые просто лю любимое дело. Но понятно, что это не всех касается. А детей их учили 65-летние учителя. Не волнуйтесь. В Англии и в других странах где учатся дети многих наших депутатов, а уже и внуки, как я понимаю, 65-летние учителя имеют место быть. Хотя и не так часто, как у нас. И вы пишете справедливо, что хотят столкнуть поколение этой реформы. Абсолютно правильно, потому что предполагалось, что за 1000 рублей прибавки к пенсии, а на самом деле сверх индексации по инфляции, это 400 рублей, а наши пенсионеры продадут своих детей, своих внуков. Ну, просто либеральные реформаторы судят о пенсионерах по себе. Они, я думаю, своих детей продали бы и за 30 рублей, не говоря уже о 30 серебряников. Вот. Ну и описывают, как в умирающих деревнях люди живут за счет пенсии, а теперь эти деревни умрут окончательно. Но я думаю, что российские реформаторы будут этому только рады, учитывая планы загнать всю страну в 27 мегаполисов. Сейчас мы уходим на перерыв. Но вы не волнуйтесь, перерыв будет коротким, а после него мы послушаем Антона Дроздова, руководителя пенсионного фонда, который про все это нам расскажет отдельно.
1: Личные деньги с Михаилом Делягиным.
0: Деньги. Да, дорогие друзья, вы справедливо говорите, что 65 летние врачи предпочтительнее 25-летних. С двумя поправками. Во-первых, если врачи не в маразме или не выгорели профессионально, ну что, понимаете, сейчас до 65 лет, даже до 70, даже старше, работают те врачи, для которых это действительно призвание и смысл жизни, то есть работают врачи от Бога. А те врачи, которые тупо тянут лямку, они уходят в 60 лет. Вот, понимаете, э -э -э, есть большая разница между людьми, которые работают по призванию, и людьми, которые работают за зарплату. Ну и вторая вещь, у нас очень сильно изменились технологии медицины за последние годы, правда, буквально за последние 10 лет, я уж не говорю про 25 и э, мы знакомые там ноги ломали, увихивали, получали разные травмы. И они осознанно стремятся к, к 30-40-летним врачам. Ну, потому что сейчас у нас как бы в Москве, даже в Москве нормально так сказать, лечение получить крайне сложно. И люди, имеющие возможности, проходят 5-6, а то и 7 врачей. И они мне рассказывали, какой бред и о околесицу им несли врачи в возрасте 50 лет. Казалось бы, люди имеют опыт, но им вообще было плевать на то, на человека, с которым они разговаривают. Причем травматологи с опытом совсем, они давали рекомендации убийственные, после которых люди оставались бы коллегами. А врачи 30-40 лет, они так сказать, действительно работают, они учатся постоянно. Я не говорю, что есть какие-то жесткие ограничения, но ну, вот не могу не, при... не могу не привести еще одну цитату. А С вашего позволения я не буду ее комментировать, но это пожелание депутатам Государственной Думы, чтобы их обслуживали, цитирую, «65-летние жрицы любви». Кавычки закрываются. No comment. вот Я просто себе это представил. Ну, хорошо, теперь мы переходим к лицам, к другим лицам, соответствующей социальной ответственности, на мой взгляд. А Пенсионную реформу все-таки приняли. Вот. И, соответственно, есть высказывание на эту тему председателя правления Пенсионного фонда России Антона Дроздова. Единственное, я хочу зафиксировать да, несколько, несколько вещей. Первое. Этот человек, его можно любить или не любить. Я его не люблю. Я его давно знаю. Я его не люблю. Но он не является инициатором пенсионной реформы. Он исполнитель. К инициативе пенсионной реформы он отношения не имеет. Я думаю, что если его по душам спросить, то он сказал бы, высказался бы значительно более жестко резко, чем я высказываю сейчас. Второе. А я должен извиниться перед Пенсионным фондом, потому что я называл в разных своих публикациях, может даже и на «Комсомольской правде», завышенный размер административных расходов Пенсионного фонда. Я проверил по его бюджету, административные расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на этот год, включая науку, включая строительство, включая все, что можно туда внести, составляет 1,4%. Это нормально. А, ну, вообще, там 5% нормально, учитывая грандиозные масштабы операции Пенсионного фонда, да, 1,4% это нормально. Безусловно, если верить бюджету, если верить, что административные расходы не спрятаны в какие-то статьи по выплате пенсий, теоретически это можно себе представить, но все равно, даже с учетом этого, это нормально. Я должен сказать, что у Пенсионного фонда России нет пиар-службы, нет пресс-секретаря от слова совсем. Потому что я достаточно, я, ну, по крайней мере, раза три, ну, два-то уж точно, два раза я помню, я называл неправильную, завышенную сумму административных расходов. Если бы я такое сказал в части Сбербанка, в части Аэрофлота, я уж не говорю про Роснано или какой-нибудь там, не знаю, ВТБ, а меня бы, мягко раясь, поправили бы очень вежливо, очень корректно. А пенсионный фонд на это внимание не обращает в принципе, то есть у них нет пиар-службы, они не следят за тем, что про них люди говорят. Вот. Ну и, естественно, это не снижает вопрос о том, что люди, которые всю Россию застроили дворцами, вообще-то говоря, могли бы эти деньги направить на что-нибудь на, на, на что более полезное. А теперь господин Дроздов, председатель Пенсионного фонда России, его
6: версия о том, зачем повышать пенсионный возраст. Бинго! Мы можем, конечно, еще лет пять подождать, ничего не делать, потому что, в принципе, финансово мы пока обеспечены, но поскольку пенсионная система имеет долгосрочные тренды, человек работает 30 лет и получает пенсию потом, то необходимо уже сейчас заложить фундамент будущей стабильности пенсионной системы, это во-первых, и во-вторых, без принятия этого вопроса невозможно увеличивать пенсию более высокими темпами, чем инфляция. Слушайте, вы понимаете, честный человек. Он прямо и открыто говорит, что, ребят,
0: мы можем еще пять лет подождать, но мы хотим сделать это с вами сейчас. Нам хочется, ну, не, не ему лично хочется, а бюрократическая система, у них руки чешутся. Давайте вот честно, если бы господин Дроздов сказал, что в федеральном бюджете валяется без движения 9,4 триллиона рублей, если он бы сказал, что в фонде национального благосостояния лежит 5,2 триллиона рублей и эти деньги предназначены 10 лет назад на, решение, на покрытие дефицита пенсионного фонда, знаете, это было бы последнее, что он сказал в своей жизни в должности председателя управления пенсионного фонда России. Может быть, его бы еще и под суд нашли способ поддать. Поэтому вот, э, чиновники, не являющиеся инициатором людоедских мероприятий, они невиновны в инициативе, они виновны в исполнении. Это качественно разная вина, и относиться к ним нужно по-разному. Есть Кудрин, который, как я понимаю, все это инициировал. Есть Медведев, который, как я понимаю, будучи против этого, тем не менее, эту инициативу выдвинул и продавил. Есть депутаты, которые поднимали лапки, и господин Дроздов, который все это будет исполнять. Это разная степень вины. И там, и там, на мой взгляд, это преступление против людей. Но преступление разной тяжести. Ну и давайте еще товарищ Дроздов нам сейчас расскажет, что изменится после повышения пенсионного возраста,
6: по его квалифицированному мнению. Пожалуйста, господин Дроздов, мы вас слушаем. Пенсия будет расти темпами. Вот если взять 2019 год, вот это уже завтра, темпами в два раза больше, чем в два раза выше инфляции. На этот год Министерство экономики прогнозирует инфляцию. 3,4% В бюджете на следующий год Который, кстати, будет обсуждаться На правительстве Пенсии индексируются чуть больше, чем на 7% Практически в два раза Планируется, что этот же порядок индексации Сохранится на ближайшие шесть лет С 1 января будем индексировать Таким процентом Который давал бы нам прибавку Для средних пенсий не меньше тысячи рублей
0: То есть понимаете в чем дело 1000 рублей будут прибавлять Не каждой пенсии а только в среднем. Если у вас пенсия высокая, вам прибавят больше, чем тысячу. А если вы человек бедный, пенсия маленькая, то вам прибавят меньше, чем тысячу. Не тысяча рублей каждому, как нам говорили представители правительства. А вот товарищ Дроздов корр... уточняет, корректирует. 7 процентов. А 7 процентов там условно от 11 тысяч, 7 процентов от 16 тысяч. Это для богатых людей разницы нету. А для людей, которые на эту пенсию живут, это очень существенно. И еще одна деталь. Обратите внимание, как человек грациозно слукавил. Он сказал, что 7% это в два раза выше инфляции, потому что МЭРТ прогнозирует 3,4%. Все очень мило и очень трогательно. Только вот Банк России прогнозирует на следующий год 5,5-6%. И таким образом, все это повышение, превышение пенсии над инфляцией, это одноразовое мероприятие. А дальше это будет инфляция, это будет индексация, но чуть-чуть выше инфляции. То есть все это пресловуто разрекламированное повышение пенсии окажется пшиком, окажется одноразовой подачкой сверх той индексации, которая должна была быть, но ну, рублей в, 400, в, ну, в 500 в следующем году, а в последующем уже рублей 100, а то и меньше. Ну и на самом деле есть еще, одна, еще один замечательный нюанс. Дело в том, что придумали гениальный способ единороссы пополнять, пополнять пенсионный бюджет. Они решили, что все деньги, конфискованные у коррупционеров, пойдут в Пенсионный фонд России. Вот так по-хорошему... Вот сейчас господин Дроздов должен, был, должен быть озабочен не какой-нибудь там всей этой дурацкой пенсионной реформой. Он должен быстро, срочно, засучив рукава с пены у рта, создавать при Пенсионном фонде России свою собственную спецслужбу, которая будет заниматься антикоррупционными расследованиями и будет вышибать из коррупционеров деньги в Пенсионный фонд. Потому что это шикарный и... А -а 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 -а. Прямой источник зарабатывания денег. Да, конечно, это не профильная работа, но далеко не всегда профильная работа является качественной. В конце концов, если человек энтузиаст, если человек горит этим делом, то он может гореть делом, не связанным с основной работой, и добиваться больших результатов, чем профессионалы. Скажем, в Германии было три группы, которые разрабатывали атомную бомбу. Одна из этих групп вообще работала в ведомстве главного почтмейстера при Гитлере. У них была такая дурацкая система управления, что почтмейстер был любитель физик, и при нем работали ученые-атомщики, и они добились очень хороших результатов. Понимаете, не было ни административного давления, не ни гестапо, ни, не было идеологического давления, добились отличных результатов, как ни парадоксально. И, может быть, господин Дроздов добьется тоже успехов в э, борьбе с коррупцией, потому что есть материальная заинтересованность. А как его «Единая Россия» подрезала на взлете, мы расскажем после перерыва, он будет коротким, не переключайтесь. Знаете, друзья, вот мы сейчас, по-моему, чудовищную вещь услышали. Знаете, я очень плохо отношусь к наркотикам. Я не просто противник легализации легких наркотиков, потому что они отупляют людей. И люди реально становятся тупыми. Я по некоторым своим знакомым могу судить. Но, а, знаете, я, я считаю, что а, за продажу тяжелых наркотиков не в розницу, не разовыми дозами, а за организацию торговли, да, должна быть смертная казнь, как за сознательное массовое убийство людей. Но вот то, что сейчас глава Бурятии, если никто ничего не перепутал, изобразил, что всех школьников принудительно тестировать на наркотики. Простите, пожалуйста. А если там какой-то парень или девчонка там что-то нарушили, да? и что тогда? Понимаете, я, они не поступают на работу в спецслужбы. Они даже в ГИБДД не поступают на работу. Да, это просто подростки. Я считаю, что это вещь, которая может, которая нужна, но должна быть только добровольной. Только добровольной. Потому что иначе на человеке, который может потом еще выправиться, будет исходно будет ставиться жирный крест. А принудительное тестирование школьников наркотики ⁇ это вещь, на мой взгляд, недопустимая. Пожалуйста, давайте примем звоночек. Да, Андрей с Белгорода.
2: Здравствуйте, сегодня с утра услышал шикарную новость, так как мы пенсионные реформы да. говорим, значит, вот в пику этого уже. Наши верховные правители решили очередной раз пересчитать нам будущие пенсии Потому что, как поясняю, как они это пояснили, слишком большая будет потом нагрузка для бюджета То есть нам очередную пенсионную
0: рекламу... Андрей, 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 я боюсь, вы сейчас говорите о том, с чего мы сегодня начинали 13.05, а, ну вот. это на самом деле ложный слух Это разоблачили, что пока это неправда то есть это, наверное, сделают, и даль... поскольку причины увеличения дефицита пенсионного фонда никто, из них, и никто даже не пытается их устранять, а регрессивная шкала налогообложения, который... обложение доходов, которые выпихивают людей в тень, но э, была такая тема, но это недопонимание из-за того, что чиновников, судя по всему, правительство Медведева никто никогда не учил русскому языку или учи, учили, но очень плохо и давно, поэтому они не способны выразить свои мысли в понятной форме, поэтому их неправильно поняли и секрет, из секретариата Голикова эту тему опровергли. Вот. Но, опять-таки, мы слишком много не слышали о провержении, так что я думаю, что в 2015 году нам тоже обещали, что не будут повышать пенсионный возраст. Так что я думаю, что через пару-тройку лет это сделают, но не сегодня. Давайте еще значок примем. Да, Михаил, Москва.
4: Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да. Я вот позавчера, кажется, слушал с Дальневосточного региона руководителя, который занимается рыбодобычей, там, руководительским этих хозяйств. Он говорит, что в этом году, как никогда, вот, красные рыбы только что, ну, ее даже, ну, они по 45 рублей ее сдают за килограмм. По 45 рублей uh -huh. дают А в прошлые годы было где-то 140 рублей. Вот так вот. То есть, три раза почти, да? Uh -huh. И вот у меня вопрос такой. Вот смотрите, промышленности, промышленности, чтобы получить прибыль 20%, надо корячить технологии сложные, оборудование, там, разработка, там, все это, все так, это, вопрос, знаете, да, вопрос. А вопрос такой. А вот куда деньги денутся? Рыба-то здесь, в это... Она так и останется красной рыбой по той же цене. Кто кладет? то есть, Почему нельзя ограничить торговлю э, до допустим? Понятно. Михаил,
0: Михаил, спасибо. Безусловно, вы абсолютно правы. И должна быть предельная маржа, предельная торговая надбавка на всю, э, на между, между оптовой между, между производством или импортом и продажей в розницу. И в, в рыночной экономике на Западе под эвфемизм «справедливая цена» Такая надбавка, в общем-то, она устанавливалась. Другое дело, она устанавливалась в ходе сложных переговоров. И это не было административным действием. Это были трехсторонние комиссии. Но, тем не менее, это все было. По-другому рынок сам собой рынок не установится. Но у нас-то рынок строится не для того, чтобы произвести, а для того, чтобы ограбить тех, кто производит. В этом логика либеральных реформ. Поэтому... Единственная свобода предпринимательства, которую признает, насколько можно судить по его действиям правительства Медведева, это свобода злоупотреблять монопольным положением и грабить потребителей. На это накладывается действие тех или иных торговых монополий, включая преступ... организованные преступные группировки. Мне вот тут пишут в Ютьюбе, уже заклевали человека за так сказать, национализм, но тем не менее, человек, из Хабаров, человек пишет вот в Хабаровске, кита в магазинах в три дорога, та самая красная рыба, или вообще нет. А торгуют ей только лица кавказской национальности. Вот. Но этническую преступность никто не отменял. Если с ней не бороться, да, если говорить, что у преступника нет национальности, как будто он инкубаторский, да, если говорить, что у нас нет этнической преступности, а тот, кто говорит про эту преступность, должен сидеть в тюрьме, и его сажают те, кто являются этническими преступниками, насколько я могу судить в ряде случаев. Вот. А, ну тогда, да, тогда никакой экономики не будет, тогда молодежь будет бежать в те страны, где можно жить, где государство заботится о своих гражданах и даже о некоторых пришлых, и не пытается их уничтожить и отдать на растерзание преступникам, как своим, так и чужим. Пожалуйста, звоночек еще. Александр из Екатеринбурга, в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Извините, что не по отчеству Митогенович. Да, Иначе. Так, большое вам спасибо за вашу передачу. Вы промываете мозги нам всем. Большое спасибо. Постоянно ну хорошо, делаете. хоть не
0: компостирую.
3: А мы сами себе. Так, у меня краткий вопрос. То есть в 2010 году у нас был Мишарин, губернатор Свердловской области. Он призывал, агитировал за одну из партий. Ну, Един Россия, естественно. Потому что лидер партии Путин обещал что не средняя, а минимальная зарплата будет равна не ниже средней 40% от средней зарплаты по региону. И недавно, вот я по телевизору «Бегущая строка» какую-то конвенцию подписали уже эту
0: якобы. Да, вы знаете, Михаил, я об этом говорил тоже сегодня. Речь идет не о средней, не о минимальной заработной плате, речь идет о пенсиях. Действительно, одновременно с у нас пяти лет жизни и соответствующих пенсий за эти пять лет. Слава тебе, Господи, Госдума наконец-то ратифицировала, я удивляюсь, почему никто этим не хвастается, Конвенцию Международной Организации Труда о том, что зарплата не должна быть ниже 40%, пенсии не должна быть ниже 40% зарплаты. У нас было 34%, потом снизило 32%. В общем, это тенденция к понижению. И нет никаких признаков того, что правительство разрабатывает механизм, чтобы действительно эти 40% выполнять. Так что я думаю, что с этим будет как с остальными обещаниями. Справедливости ради я должен сказать про обязательства президента, что одну вещь он сделал досрочно и без предварительных обещаний. Он не обещал гарантировать работающим гражданам России право на жизнь. Никогда. Но сначала, значит, в конце прошлого года пообещали, что с этой осенью Прожиточный, зарплата не будет ниже прожиточного минимума, и с 1 мая действительно это правило выполняется. То есть работающий легально полный рабочий день, он имеет право на жизнь, действительно, так же, как и пенсионер. Это вот действительно то, что Путин сделал хорошего. На фоне пенсионной реформы давайте не будем забывать о том, что он действительно сделал хорошего в том числе. И очень важно, здесь были новости, не все, по-моему, обратили на это внимание, судя по отсутствию комментариев в ленте. Сказали потрясающую вещь, что у нас сейчас лютый демографический спад, и в результате этого демографического спада количество призывников во всей России уменьшилось, знаете, насколько, кто не обратил внимания? На полторы тысячи человек, на всю российскую армию. Это очень важно. Не только потому, что у нас далеко не все идут служить. Это очень важно потому, что это выражает большую тенденцию. У нас... 2018 год – это последний, на самом деле, год демографического спада. Демографический спад, как справедливо отмечал президент Путин, вызван не столько Великой Отечественной войной, сколько людоедскими реформами двух 90-х годов, когда в два раза упала, упала рождаемость, в два раза выросла смертность, так называемый русский крест, и либеральные реформаторы на голубом глазу говорят, у вас у русских это естественно нормальное явление, так и должно быть всегда. Но тем не менее, я обращаю внимание, что 90-е годы закончились 18 лет назад, и рождаемость стала восстанавливаться 18 лет назад. И по так сказать, статистическим данным, по данным демографов, у нас в 2019 году начнет увеличиваться количество 18-летних, а дальше, а дальше количество молодежи. А, понимаете, что происходит? Нам рассказывают про демографическую яму, которую мы уже, в общем-то, перетерпели. В 2018 году это год дна по демографической яме. Минимальное количество 18-летних. Дальше количество 18-летних будет увеличиваться с каждым годом, и молодежи будет становиться больше, больше и больше. Да, меньше, чем хочется, но ее все равно будет становиться больше. И вот для того, чтобы... Вот, понимаете, Дроздов сказал все правильно. Мы могли бы потерпеть 5 лет, но мы это терпеть не будем, будем делать сейчас. А почему? А потому что через 5 лет демографическая ситуация будет другой. Мы уже будем выходить из демографической ямы. Демографическая яма закончится, исчезнет обоснование для этого людоедства. Поэтому они, насколько я могу судить, так торопятся. Давайте примем еще звоночек. Виталий Саратов, вы в эфире. Ваш звонок последний сегодня. Говорите.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, а вот при, всем, при том, что Россия закупает в огромных количествах пальмовое масло, и одновременно с этим у нас очень низкого качества вот хлеб, хлебопродукты. Угу. Короче, мы закупаем пальмовое масло, получается, и, и продаем хорошего качества, то есть высокого качества зерно. А для нас что же остается? Получается, мы... Самое Понятно, это, спасибо, так, что... большое.
0: спасибо большое. У нас отсутствует контроль, это правда, за качеством еды. Любой человек, который бывал в Беларуси, видел разницу, потому что в Беларуси работает не просто советская система контроля качества продовольствия, а сильно улучшенная после Чернобыля. Они взяли российские европейские стандарты и взяли наиболее жесткие форматы отобрали лучшее, самое жесткое, которое лучше всего защищает потребителя. Да, у них тоже бывает брак, у них тоже уже портится и водка, и колбаса, и все остальное, и шоколад у них тоже портится, но не такими темпами, как у нас. Что касается пальмового масла. Знаете, пальмовое масло бывает разное. Есть техническое пальмовое масло, это есть нельзя, и все эти страшилки правильные. А есть очищенное пальмовое масло, которое является очень ценным продуктом. Да, оно дорогое. Поэтому его невыгодно использовать в отсутствии контроля. Но финны снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 30% за, по-моему, 20 лет тем, что они со своего сливочного молока перешли на, импортное то сам... сливочное масло. перешли на то самое импортное пальмовое масло, просто хорошо очищенное. А свое сливочное молоко стали продают, продавать нам. До следующей пятницы. Мы закончим эту тему в следующую пятницу. Счастливо.
1: Михаилом Делягином.
5: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это главтема на радио Комсомольская правда. Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.